0: Azt érzem, hogy most egy kicsit ilyen változás közepette vagyok. Sok minden megfogalmazódott bennem így az elmúlt két évben, mondjuk így, nagyon sok minden történt az életemben. Azt érzem, hogy nagyon fontos számomra az, hogy így a belsőmre hallgassak, az, hogy ami a szívemből jön. Lehet ez mondjuk akár a napi tevékenységgel kapcsolatos, lehet ez akár bizonyos emberekkel kapcsolatos, vagy akár munkával, vagy kezteléssel, szóval így a, a mindennapi életem éléséhez kapcsolódóan. Tehát nagyon fontosnak érzem azt, hogy a szívemre hallgassak minden téren. Ne a, az impulzusoknak, vagy a külső befolyásoknak engedjek, vagy éppen annak, amit mondjuk más mond, vagy amit a józenész diktál, hanem annak, ami a szívemből jön. Még akkor akkor is, hogyha ez mondjuk lehet, hogy mások számára megbotránkoztató, vagy meghökkentő, vagy meglepő, de, de ez vagyok én is. Egyre fontosabb az, hogy hitelesen saját magamat adva éljem a mindennapjaimat minden téren. Úgy látom magam, mint egy folyamatosan változó, alakuló lényt, aki egyre inkább megtalálja önmagát, és egyre inkább tudja értékelni önmagát. Szeretnék ö, olyan ö, életet élni, ahol ö, minden nap segíthetek embereknek, inspirálódhatnak a példámból. Nagyon jól érzés ö, nekem személy szerint, hogyha látom azt, amikor mások ö, kicserélődnek, jobban érzik magukat a bőrükben, amikor azt érzik, hogy ö, igenis tudtam nekik akár csak inspirációt, vagy valami muníciót adni annak érdekében, hogy ők jobban legyenek. Sauer Nikolett vagyok. Két gyermekes családanya és önmagát megtapasztaló lélek. És ez az én utam.
1: A mai fehérvári beszélgetésekben inspiráló és eddig elmesélésre váró történetek várnak önökre, mint minden hétfőn este. Akinek az útját ma megismerhetjük, nem más, mint a Székesfehérvári Szauer Nikolát, a Nyert Vissza Egészséget Tisztúj Velünk Facebook csoport elindítója, Leendő természetgyógyász. Mi az egyik keddi Mindenmentesben ö, találkoztunk, Antalvalival és veled beszélgettünk, tulajdonképpen a Mindenmentességről, de a mai beszélgetésben ö, nem csak az ételekre és a tisztítószerekre szeretnék kitérni, hanem sokkal inkább vagyok kíváncsi a te gondolataidra. Szóval Szauerni ki a stúdióban, sok szeretettel köszöntelek, szia!
0: Szia Zsuzsi, én is sok szeretettel köszöntem a hallgatókat. Hogy vagy, mi van most
1: körülötted?
0: Tavaszi zsongás. Mondhatom ezt. Igazából nagyon örülünk a tavasznak, úgyhogy rengeteget vagyunk kint most az udvaron. Úgyhogy most talán ez a legesleg fontosabb, hogy mind a kertet, mind a lelkünket, mind a testünket egy kicsit megújítsuk és felfrissüljünk, kivirágozzunk ugyanúgy, ahogy a természet.
1: A kedvenc évszakod is a tavasz, vagy olyan egyáltalán olyan, amit nagyon preferálsz?
0: Én minden évszaknak látom a szépségét, és mindegyiket szeretem, így a maga nemében, de igen, a tavasz az egyik, ami, ami úgy közel áll hozzám nagyon, illetve a nyár. Én nyári gyerek vagyok, úgyhogy ezeket.
1: <gül> <gül> ezeket. Milyen ritmusúak neked a, a hétköznapjaid? Te magad milyen ritmusú ember hmm. vagy?
0: Alapvetően én pörgős ember vagyok. Ugye két pici gyermekem van, és azt nem kell mondanom szerintem azoknak, akik szintén gyermekesek, hogy hogy eléggé izgők, mozgók, és, és pörög az életünk. És hogyha a saját temperamentumomat nézem, akkor az is eléggé tüzes, illetve nem szeretek, hogy mondjam, úgy semmit nem csinálni, hanem inkább az van bennem, hogy minél hasznosabban, minél több mindent beletenni a napnak, szeretek élni, szeretem azt, hogyha így tartalmas az életünk a mindennapjaink, szeretem megélni a perceket, azt, amit éppen az adott pillanat ad. Ettől függetlenül nem szeretem a rohanást, szóval ne úgy képzeljétek el, hogy, hogy folyamatosan rohanok inkább azt, hogy szeretem minőségi tevékenységgel feltölteni a mindennapjainkat.
1: Mi az, amiből állnak a napjaid? Ugye két pici hmm. gyereket, mondjuk inkább az egyik az kisebb, igen, tehát igen, őt ilyen, nevezük inkább igen. picinek. Szóval nem tudom, hogy neked per pillanat a munka az játszik, a hagyományos értelemben, uh-huh. mert munka játszik az életedben.
0: Olyan értelemben nem, hogy nincs most arról szó, ugye, hogy reggel fel kell elmegyek dolgozni, hiszen a picikén még most tölti a kettőt, úgyhogy vele otthon vagyok. Ám... Így a háztartás gyermeknevelés mellett természetesen azért van más is, amivel foglalkozom, illen pillanatban egyébként tanulok, és ezen kívül pedig, ahogy a felvezetőben is említetted, van egy zárt Facebook csoportom, amit természetesen szerkesztek, illetve készítem az anyagokat így napközben hozzá, és ezen kívül pedig azért én nagyon sokat foglalkozom így a lelkemmelést, tehát így a testi, lelki, szellemi egyensúly az fontos számomra, úgyhogy a mindennapjaimnak része mondjuk az is, hogy bizonyos gyakorlatokat csinálok, meditációkat, nagyon szeretek sportolni, természetben lenni, úgyhogy elég sokszor van az, hogy... Hát azon vagy van napi torna, de sokszor van az, hogy elmegyek futni, vagy a gyerekekkel kint a természetben bármilyen programot csinálunk évszaktól függetlenül, úgyhogy eléggé gyorsan eltelnek
1: a mindennapok. Hogyha már itt tartunk a napnak, van-e olyan pillanata, amilyen napi szánsz neked, hm? tehát ami ki nem maradhat?
0: Van. Jóforma, elég, elég sok ilyen szánsz van. Ugye én reggel nagyon szeretek ébredés után, néhány percet tornázni, nekem ez az ébresztő úgymond, amikor így a testem is egy kicsit úgy felfrissül, ezt, ezt szinte tényleg azt mondhatom, hogy minden nap csinálom, így ilyen 10-15 perc maximum, de mégis kell hozzá, hogy, hogy így felébredjek, és nagyon jó eső. E, és még itt zárójában, még az ébredés után azt hozzáteszom, hogy mindig megszoktuk nézni a napfelkeltét, a gyerekekkel. Akkor korán kellően. Korán kellünk, igen. Illetve hát ugye attól függ, hogy milyen évszak, mikor igen, kell a nap. Tehát most eddig ugye ilyen fél hét körül kezdett világosodni. Igen, Ingen, úgyhogy, úgyhogy. És hát, ami még érdekes egyébként, hogy nagyon össze, hogy mi összhangban vagyunk a természettel. És... Nyáron, vagy hát amikor most már egy a jó idő és hosszabbak a nappalok, akkor a gyerekek is, meg én is sokkal kevesebbet alszunk, és hamarabb ébredünk. Télen, amikor már ilyen bekuckózás van, meg hamarabb sötétedik, és később világosodik, akkor viszont később ébredünk. Úgyhogy éppen ezért viszonylag sokszor látjuk így a felkeltést, ez fontos. Illetve a naplementét is meg nézni. Valami miatt mind a kettő nagyon vonz minket, és a gyerekek is igénylik. Szóval, hogy ezt nálunk egy ilyen. Uh, van még reggelizásunk, a Regalised Retormix például, ez is kimaradhatatlan, illetve előtte vízivász, szóval ezek nálunk mm. ilyen, ilyen szentnek mondott dolgok, tehát ezeket nem szoktuk kihagyni. Ezen kívül uh, Esténként mindig bármit is csinálok, bármeddig tanulok, vagy bármeddig dolgozom, mert én nem mondtam, hogy, hogy azért még így zárójában így szoktam embereknek segíteni életmódváltásban. Saját példa és saját tapasztalatok átadása révén jelen pillanatban. Úgyhogy visszatérve az eredeti gondolathoz, szóval, hogy bármeddig is dolgozom, mindig úgy fekszem le, hogy előtte kiürítem az agyamat amit vagy meditációval, vagy olyan előadások hallgatásával, vagy olvasással töltök, hogy, hogy így kiürüljön a, a napi minden, és, és legyen időm lecsendesedni, lenyugodni, egy kicsit visszatérni a lelkemhez. Szóval ez nekem fontos, és akkor úgy igazán kipihent, tehát kipihent, de tudok másnap ébredni, hiszen pihentető az alvásom, függetlenül attól, hogy mondjuk a pc hányszor kell
1: Életednek melyik szakaszában tartasz, vagy milyen szakaszában tartasz, milyennek látod most magadat kívülről?
0: Hmm. Igazából azt érzem, hogy most egy kicsit ilyen változás közepette vagyok. Közeledek a 40-hez, és sok minden megfogalmazódott bennem így az elmúlt két évben, mondjuk így, nagyon sok minden történt az életemben, és mostanra úgy Azt érzem, hogy nagyon fontos számomra az, hogy így a belsőmre hallgassak. Az, hogy ami a szívemből jön, lehet ez mondjuk akár a napi tevékenységgel kapcsolatos, lehet ez akár bizonyos emberekkel kapcsolatos, vagy akár munkával, vagy ketteléssel, szóval így a, a mindennapi életem éléséhez kapcsolódóan. Tehát nagyon fontosnak érzem azt, hogy a szívemre hallgassak minden téren. Ne a, a, az impulzusoknak, vagy a külső befolyásoknak engedjek, vagy éppen annak, amit mondjuk más mond, vagy amit a józanész diktál, hanem annak, ami a szívemből jön. Még akkor is, hogyha ez mondjuk, lehet, hogy mások számára megbotránkoztató, vagy meghökkentő, vagy meglepőde. De ez vagyok én is egyre fontosabb az, hogy hitelesen saját magamat adva éljem a napjaimat minden téren.
1: Ezek fényében még lesz egy ilyen hasonló kérdés, de egy tízes skálán mennyire érdekel téged mások véleménye? ezek alapján, amit elmondtál, hiszen szerintem mindannyiat érdekli valamennyire, mm-hmm. csak nem biztos, hogy ugyanakkor a súlyt adunk neki, te mondtad, hogy te nem szeretnél, nem adsz ennek súlyt, de valamennyire biztos megérint, vagy vagy egy-egy gondolat elraktározódhat benned, szóval mennyire hat meg téged az, hogy másmit gondol?
0: Hát egy kettes. Kettes hármas. Ez a bő, ez az elégséges kategória. Tehát. Szóval, hogy, hogy ez a, számomra ez az egészséges. Tehát igen meghallgatom másnak a véleményét, vagy, vagy tényleg kíváncsi, vagyok emberekre, vagy helyzetekre mások véleményére, ugyanakkor számomra az a legfontosabb, hogy, hogy önazonos azonos legyek, nem tudom máshogy mondani.
1: Mennyire vagy most elégedett mindazzal, amit van, és aki vagy. E megint csak egy tízes uh-huh. skálán.
0: Kilences. És azt is megmondom, hogy miért igazából. Rájöttem arra hogy az évek során, hogy, hogy az a legfontosabb, legalábbis nekem, hogy tudjak hálát adni minden nap azért, ami van. És ne a múltban éljek, meg ne a jövőben, hanem a jelen pillanatban, és értékeljem azt, amit az élettől kapok, amit az élet adott nekem, illetve amit elértem, és, és ami megadatik. Úgy látom magam, mint egy folyamatosan változó, alakuló lényt, aki egyre inkább megtalálja önmagát, és egyre inkább tudja értékelni önmagát. Úgyhogy kilencesé.
1: Ha még megfordítom ezt a kérdést, most azt az életet éled, amit szerettél volna, olyan életet élsz, amit elképzeltél esetleg magadnak?
0: Nem. Nem. Tehát függetlenül attól, hogy, hogy azt mondtam, hogy kilences, Ö, nem. Természetesen nekem is vannak terveim, céljaim, és egyáltalán nem olyan élethelyzetben vagyok, amire mondjuk valaha is vágytam. Szóval viszonylag nehéz élet helyzetben vagyok, illetve voltam az elmúlt időben, de ez mind, hogy mondjam, mind többé tehet. Tehát azok a dolgok, amiket keresztül mentem, amiket megéltem, és hát nem egyedül, tehát nyilván így a szeretteimmel közösen, azok mind, mind többé tettek engem, és nem lennék ma az az ember, aki, aki vagyok, hogyha ezek nem adnak hozzá az életemhez, illetve a személyiségemhez. Éppen ezért függetlenül attól, hogy nem azt az életet élem, amire mindig is vágytam, természetesen felé haladok, de én úgy érzem, hogy soha nem a végcél a lényeg, hanem az út, tehát az, amit nap mint nap megélünk. Ez a legfontosabb szerintem. Minden mellett, hogy az út a lényeg és nem a cél, mm. van olyan
1: célod, amit meg tudsz fogalmazni, vagy meg akarsz itt a műsorban fogalmazni?
0: Szeretnék ö, olyan ö, életet élni, ahol ö, minden nap ö, segíthetek embereknek, inspirálódhatnak a példámból, ö, tanulhatnak mondjuk a saját ö, példámból abból, amiket én keresztül keresztül mentem, vagy ahogy én élek. Nagyon jól érzés nekem személy szerint, hogyha látom másokat, látom azt, amikor mások kicserélődnek, jobban érzik magukat a bőrükben, amikor azt érzik, hogy is tudtam nekik Akár csak inspirációt vagy valami muníciót adni annak érdekében, hogy ők jobban legyenek és hogy minőségi életet tudjanak élni. Szóval ez számomra nagyon fontos. Üh, illetve nagyon szeretem azt, hogyha akár a fősztemben mondjuk uh, látom azt, hogy íz lett és, és mosolyognak, és megköszönni, stb. Szóval, hogy ezek az apró aromok, ezek nagyon fontosak számomra. Minden esetre, uh, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, szóval, hogy szeretném ezt az életet tovább vinni, ahol, ahol uh, minél több ember számára lehetek uh, példa. És uh, ezen kívül pedig uh, szeretnék tényleg ugye, mindennapokban is ezzel a ezzel foglalkozni, mint testi, lelki, szellemi szinten. És természetesen ugye a két gyermekemnek egy biztonságos, stabil, szerető, családi életet szeretnék nyújtani, ami tele van élményekkel, szeretettel, és örömmel, boldogsággal, szól, számomra ez a két legfontosabb dolog, és akkor sok kicsi apróság, az, az megint csak
1: kiegészítés. Muszáj arra nem hogy azt mondtad, hogy szeretnél példa lenni, majd ezek ki fognak derülni a későbbiekben, hogy miért is mondod ezt egészen pontosan, de nekem itt, ha valaki ilyet mond, megszólal egy másik oldal, hogy hogy áll, az az ember, aki példa szeretne lenni bármilyen téren, Igen. hogy áll az az ember vajon a tökéletességgel és a maximalizmussal? <gül> Valahogy nekem ezek összekötődnek, Aha. és nem biztos, hogy tényleg. Szóval te
0: uh-huh. hogy állsz ezekkel a uh-huh. dolgokkal? Ez nagyon jó felvetés egyébként. Én oroszlán vagyok, csillagjegyet tekint, azt skorpió, és világéletemben, hogyha visszagondolok az iskolás éveimre, vagy, vagy a gyerekkoromra, vagy a fiatal felnőttkoromra. Hát, hogyha valaki, akkor én aztán mindig maximalista voltam, tökéletességre törekvő, és iszonyatosan, mondjam azt, hogy merev, mert, mert annyi elvárásom volt saját magam felé, és ugye mindig a maximumot akartam hozni, hogy hogy abszolút tudom, hogy miről beszélsz, és rájöttem arra így az évek során, hogy, hogy ez nem egészséges. Szóval jó, hogyha az embernek van mércéje, és jó, hogyha törekszik a magas minőségre, meg a tökéletességre, de az élet nem erről kell, hogy szóljon, és sokkal többet árthatunk magunknak akkor, hogyha ha nem felelünk meg mondjuk a saját elvárásainknak, és rengeteg lelki problémát, sőt, akár fizikai problémát is okozhat ez. Úgyhogy én szépen ugye a saját életem, saját tapasztalataimnak köszönhetően igazából így egyre inkább leadtam ebből. Tehát a saját bőrödön tapasztaltam. Igen. igen, és nem is az, hogy leadtam, inkább azt mondom, hogy az egészséges mederbe terelődött ez így.
1: Na, erre vagyok kíváncsi majd, hogy ez hogyan is uh, történt. Ahogy te fogalmaztad, hogy uh, az út a lényeg, uh-huh. na engem is az út érdekel, uh-huh. hogy az a niki akivel én most beszélgetek, hát hogy került ő ide azon kívül, hogy jött lábbal autóval, uh-huh. azon kívül, hogy került ide, hogy te hol nőttél fel, milyen gyerek voltál egyáltalán?
0: Uh-huh. Én Székesfehérváron nőttem fel, egy szerető családban, és mindig is kakuktojásnak tojásnak éreztem magam, Biztos sok ember mondja ezt magáról, de én így éltem meg a gyerekkoromat, hogy néhány év, hát szerintem, nem, milyen 5 hat éves lehettem, amikor azon gondolkodtam sokszor, hogy ki vagyok én, és egyetem, miért születtem én erre a földre. Korán kezdted. Elég korán, igen. És aztán, amikor már iskolás voltam, és megtanultam olvasni, akkor apukám könyvespolcáról előszeretettel vettem le a... Egyre hogy mondjam, érdekesebbnál érdekesebb könyveket lehetett, az mindenféle megmagyarázhatatlan égi jelenség, vagy akár a lélekvándorlás, vagy a buddhizmus, vagy ilyesmi, szóval hogy így nagyon kis gyerekként elkezdtek ezek és én ilyeneket olvastam, ilyen könyveket szóval a... <gül> tényleg elég korán kezdtem és nem nagyon voltam az a tipikus barátkozós típus, aki a grundon játszik a gyerekekkel bár Azért én is játszottam a barátnőimmel kint. Nagyon sokat voltam a természetben, tehát mindig ilyen természetközeli életet éltem, meg éltünk így a családdal. Ugyanakkor engem foglalkoztattak ezek a dolgok, és nem volt legjobb barátom, hanem volt egy naplóm, mm. és mindig vele beszélgettem, mond, Tehát odaírtam le az érzéseimet, a gondolataimat, mik bántanak, stb., vagy éppen mire vagyok kíváncsi, még foglalkoztatnak, mert volt egyszer-egyszer olyan tapasztalásom, hogy csalódtam emberekbe, vagy hát gyermektársaimban, és azt éreztem, hogy én nem szeretnék még egyszer ezen így keresztül menni, és ezért mellette bennem volt az, hogy mindenképpen szeretném kibeszélni, kiadni magamból az érzéseimet, gondolataimat, hogy ne belül érlelődjenek, hanem ezek kijöjjenek, és ezt találtam, egy a legjobb módszernek. Úgyhogy ez volt így a kisgyerekkorom. És
1: egyébként hogy reagáltak erre, hogy egy kicsit korábban kezd el olyan könyveket olvasni, vagy olyan témák iránt érdeklődni, amik mm-hmm. vannak, hogy egy emberhez egyáltalán nem is jutnak mm-hmm. el, de az biztos, hogy később.
0: Mm-hmm. Igazából én nagyon hálás lehetek a szüleimnek, mert ők annyira, hogy mondjam, szabadon neveltek minket, és hát úgy hagytak minket úgy kivirágozni, és hagytak, hagyták azt, hogy én egyedül legyek, hogyha egyedül akartam lenni. Nagyon szerettem festeni volt, hogy felvettem a festőcucomat, vagy éppen a rajzlapomat, meg a ceruzáimat, eltekertem bicóval az Aranybulla emlékműhöz, és akkor vagy épp a Velencei tóhoz, tehát itt a, az Öreghegyen, és rajzolgattam. Szóval, hogy így ők mindent, mindenben támogattak, és mindent hagytak szabadon csinálni. Szóval soha nem voltak korlátok. mindig azt mondták, hogy nyugodtan menjetek, legyetek kint egész nap, hogyha kell, csak tudjuk, hogy mikor jöttök haza, ott van az óra a kezeteken, ugye van egy öcsém, azért beszélek számba, Szóval, hogy ők mindenben így támogattak, és szabadon engedtek, úgyhogy hálás lehetek nekik ezért. És hát folytatódott igazából ez így az iskolás éveimben is ez a, ez a kibontakozás, úgymond, mert az iskolában sem voltam az a szokványos gyerek, vagy tanuló. Igazából mindig jó tanuló voltam, szorgalmas, tehát az látásiskolát iskolát és a hatosztályos gimnáziumot is mindent Kitűnővel végeztem, meg versenyekre jártam, szóval hogy mondhatom azt, hogy eminens tanuló voltam, de hogy mondjam így, mindig ott lebegett az, hogyha volt valami célom, akkor azért tettem. Például az ista koromban én kitűztem célul, hogy szeretnék tovább tanulni, szeretnék két nyelvvizsgát, mire tovább tanulok, tehát, hogy mire leírítom. Cégizem. és akkor a reggel a buszon azt a 20 percet, amíg én utaztam az iskolába, meg a 20 percet hazafele, azt mindig azzal töltöttem, hogy például nyelveket tanultam, vagy az órák között a, a szünetben nyelvet tanultam abban a 15 percben. Még a többiek beszélgettek, büfésztek, stb. Én, én inkább tanultam. És amikor piszkálgattak, hogy most ez így mér És hogy velem nem lehet beszélgetni, meg miért nem megyek oda velük csavarogni, meg stb. Akkor, akkor én mindig azt mondtam, hogy menjetek nyugodtan, nekem ez így oké, okay, én szeretnék lenyel vizsgázni, és tudtam azt, hogy magamért teszem, és hogy magamnak tanulok, és nem nagyon foglalkoztatott az, hogy ki mit gondol rólam.
1: Ez vajon honnan jött nálad egyébként ez a fajta ilyen törekvés, ami később ugye egy kis maximalizmusba is uh-huh. belehajlott?
0: Jó kérdés, én úgy gondolom, hogy azért biztos a szülői minta is ben belejátszik ebbe. Tehát az, hogy, hogy a gyerekek általában azért így szeretnek megfelelni a, a, az elvárásoknak, hogy a szülőknek. És és az én szüleim valahogy egy kicsit más, hogy tették, vagy máshogy mutatták az elvárásokat felénk, mert ők, ők mindig inkább támogatóan és ösztönzően, dicsérően és tényleg ez a, inspirálóan próbálták. Az elvárásokat valahogy oda tenni. Szóval nem az, hogy elvánom kislányom, hogy kitűnő legyél, hanem, hanem mindig megdicsértek, hogy milyen okos, vagy milyen ügyes, vagy neked milyen jól megy ez. szóval, hogy rengeteg lelkiámogatást kaptam. Arról már nem beszél, hogy amikor nagyobb acska voltam, nekünk soha nem volt zseppénzünk, viszont apukám mindig mondta, hogy figyelj, kapsz egy huszast, hogyha hozol egy ötöst. És mivel rengeteg ötöst hoztam haza, ezért rengeteg zseppénzem volt, amit már költhettem arra, amire én szerettem volna. Szóval, hogy ők így. Ösztönöztek folyamatosan, és szerintem ez, ez azért egy nagyban befolyásolta, vagy meghatározta azt, hogy, hogy igenis vannak elvárások, de azok belülről jöjjenek leginkább, és a külső pedig csak egy támogató egy támogató kéz volt, aki, aki segített így az úton, vagy terelgetett az úton, hogy jó irányba menjek.
1: Akkor viszont a kamaszkorod sem volt hagyományos értelemben, vagy ilyen átlag értelemben vett lázadó kamaszkor? Nem. Ezek
0: fényében. Bár, nem. ha édesanyámat kérdezed, akkor azt mondja, hogy igen.
1: miért <gül> azt, hogy igen?
0: Mert, mert hogy mondjam, anyukám teljesen más más személyiség, mint én. Ő abban az időben, amikor én kamasz voltam, két lábbal állt a földön. Iszonyatosan materialista és realista volt. Én viszont, tudjátok, ez a két szárnyalrebdösek a föld felett, meglehetősen alternatívan, és egy módon gondolkodó ember voltam, akinek a lelkiség sokkal fontosabb, meg művész lélek, tehát elég erős volt így bennem a kreativitás, meg a művészet, úgyhogy... És hát más hogy gondolkodtam a dolgokról, mint, mint ő... Lehet az egy lélekvándorás, például ő többször mondta, hogy már megint mit olvastál. Szóval, hogy hogy ő inkább ez a materialista volt, és mivel vele sokszor vitába szálltam, vagy hogy ellenkeztem, ezért ő érzékelhette mondjuk azt, hogy én lázadó gyerek voltam, vagy lázadó kamasz voltam. De valójában nem. De valójában nem, csak más voltam, mint ő. És mire leérettségiztél,
1: sikerült a két nyelvvizsga? Igen. Igen. Ez mondjuk buta kérdés volt, hiszen valószínűleg. <gül> és az... az menet közben az kialakult benned, hogy egyébként mit, mit szeretnél kezdeni magaddal? Főleg középiskolában már azért az embernek hozzá szokták
0: fe- szegezni a kérdést <gül> a fejéhez. És mi leszel, ha nagy leszel? Igen, ez nagyon érdekes, mert uh, ugyeén én hatosztályos gimnáziumba jártam angol szakra, és uh, addig, addig nagyon jól éreztem magam, aztán utána jött ez a tovább tanulási mizéria, hogy merre menjek tovább, és nagyon nem tudtam, hogy merre. Tehát, hogy egy fogalmam sem volt. És akkor mindenki mondta, hogy jó, ő ide megy, oda megy, amoda, és én meg így el voltam veszve, mert igazából egyik sem nagyon érdekelte, mint mondjuk akár egy orientációs tájékoztatón hallottunk. És akkor még nem tudtam, hogy végül is a belső hívásom, mondjuk hagyatkoznom kellene akkor, mert mindig is érdekelt az egészséges életmód, már akkor is, szóval nekem egy nagyon komoly bőrproblémám problémám volt már gimnázium ideje alatt, amit az orvosok nem tudtak semmilyen téren, se hogy mondjam, definiálni sem, meggyógyítani, szóval, hogy így nem tudták, hogy mitől vannak ezek a tünetek, amik voltak, és nem tudtak velem mit kezdeni. És én ugye már gimnázium alatt utána mentem, amit akkor, abban az időben fel lehetett lenni, elolvastam, meghallgattam, elmentem orvosi előadásokra, meg egyéb helyekre, pontosan azért, hogy, hogy megoldást találjak a problémámra, is. Így aztán sikerült magamat kigyógyítani, így tényleg mire leérecségiztem, azt mondhatom, vagy még utána egy évre rá körülbelül, mert teljesen nem voltak így a börtöneteim, úgyhogy ezek így meggyógyultak. Tulajdonképpen ez volt a te belső hívásod, csak uh, akkor még nem, igen, fogalmazódott szóval benne. nem fogalmazódott meg Nem fogalmazódott meg bennem, most azért is gondolkodtam, hogy hogyan mondja, mert aztán utána végül választottam nyilván egy pályát, de ugye nem ezt. Szóval, hogy akkoriban valahogy azt, hogy mondjuk természetgyógyásznak tanuljak, vagy Orvos... Hát nem is tudom, hogy mi lehettél volna. Orvos lehet. De orvos, már? nem akartam lenni, Igen. hiszen az orvosokkal nem volt jó tapasztalatom. Természetgyúgy De azt meg komolyan mondom én akkor abban az időben. Tehát így hmm. azt se tudtam, hogy mi fánterem. Vagy hogy egyáltalán van lehetőség. Is. Más meg akkor már nem nagy. Tehát és... ebzen az úton már. És nem, és nem, nem volt nem. más. És akkor, hát mivel én mindenből jó voltam, igazából úgy voltam, hogy most minden nagy képviség nélkül, de hogy tényleg mindenből ötös voltam, minden érdekelt, ezért hát is így reál irányba mentem, és közgazdás lettem utána. Erre szoktam, nagyon gratulálunk. És hát képzeljétek el, nagyon vicces, tehát így gondolva, soha nem fogom elfelejteni, hogy még az első évben ültem bent a kollégiumba, és vége volt az előadásnak, mentem be a kollégiumba, és akkor nyitottam ki a Tessúlykontroll című könyvet, és akkor én olvastam ugye, hogy mit együnk, hogy együnk, és még akkor sem esett le, hogy hahol, Nikolett, te nem jó helyen ülsz, már mint hogy, hogy nem abban az iskolában, és, és nem ott kellene lenned közgazdaságtan tanulni, hanem hát nem véletlen töltöd a szabadidődet azzal, hogy az egészséges életmód és a táplálkozás és az egyéb dolgok, lelkiség és a, az egyéb dolgokkal töltöd az idődet, szóval akkor ez még valahogy így nem, nem vált egyértelművé. És elvégezted egyébként, e? úgyhogy hivatalosan közgazdász lettem. Hivatalosan közgazdász lettem, igen. <gül> És mellette, hát majd, hogy nem ugyanannyi, hanem több energiát fektettem egyébként abba, hogy az egészséges életmód, illetve egyetesti lelki szellemi egészség témában is képeztem magam. De nem hivatalosan iskolai keretek keretein belül, hanem, hanem ugye... Saját De azokat akkor te
1: magad viszont alkalmaztad. Igen. Tehát amit tanultál, azt kvázi ki is próbáltad ez magadon. Így van, ez így van. Akkor viszont úgy képzelem, hogy a, a, mire megszerezted a diplomát, akkor így te már ugye egy egész komplet ember lehettél ezen a fronton. Ez így van. És utána, utána ugye jön a nagy kérdés, hogy hát akkor dolgozni is kellene valamit, és hát elvégezted, tehát azért ott vagy, diplomás, közgazdász. Így van, mégis
0: mit kellene ezzel kezdeni? Hát ez volt a másik nagy... Érem bízválasztó, vagy hogy miért földkő az életem, hogy akkor én most így mit. Mondjuk a közgazdaságtan az egy elég egy Jolly Joker végzettség, mert azért elég sok területen el lehet vele helyezkedni, úgyhogy aztán hát mégiscsak erősebb volt benne, így a humán, meg az egyéb vonal, mint a <gül> úgyhogy végül is hár területen helyezkedtem el egy nagy cégnél, és először ugye gyakornokként, már volt fél éves kötelező szakmai, gyakorlat, aztán utána természetesen meg voltak elégedve velem, úgyhogy aztán ott fogtak, úgyhogy ez, ez lett így a munkahelyem is. És akkor így HR területen dolgoztam először így toborzás, kiválasztás, tehát így emberekkel foglalkoztam, vagy foglalkozom, már azóta, és egy Három-négy év után végül is ott felkértek a terület vezetésére, és akkor azóta hárvezetőként dolgozom ugyanannál a cégnél.
1: Végül is valahol bekapcsolt ez az egész, mert Igen, annak ellenére, Igen. hogy diplomád volt, mégis csak emberekkel kezdtél el foglalkozni, Igen. úgyhogy ez egy szerencsés kimenetel volt. Élveszted?
0: Nagyon, igen, és élvezed. Igen, igen, most ez egy kicsit furcsa, mert ugye otthon vagyok, de igen, szóval ezért is mondtam, hogy azért erősebb volt bennem a humán rész, mint ugye a, a közgazdás vonal, mert azért az sokat számít, hogy emberekkel foglalkozol nap, mint nap, és ugye az emberek... Azért nézed a szívét, lelkét, a mindenit, tehát a belső motivációját, mindenkihez lehet egy jó szavad. Illetve hát ugye, ahol kezdtem a hártületen toborzás kiválasztás, hát naponta 8-10 embert interjúztattam, szóval rengeteg élettörténetet, rengeteg személyiséget, embert megismertem, és, és nagyon élveztem, és nagyon inspiráló volt, és imádtam a munkámat, tehát így aktívan, és hát az sem titok, hogy tényleg ez, volt, ez az első munkája és a mai napig tart, most függetlenül a gyerekektől, hogy ilyenkor otthon van az ember, de, de nagyon-nagyon inspiráló volt mindig ez, szóval mindig adott valami új kihívást, új lehetőséget, úgyhogy fejlődési lehetőséget, úgyhogy igen, szerettem. Szeretnéd folytatni is majd?
1: Vagy most ez még egy ez, olyan most,
0: terület, ami... ez most még egy olyan terület, ami, ami kiforja magát, mert nagyon szeretem a, a is, ahol dolgozom a kollégáimat is mindenkit, magát a, a munkámat is nagyon szeretem. Ugyanakkor mellett egyre erősebben nem az az érzés is, hogy, hogy szeretnék máshogyan is segíteni az embereknek, ugye itt az egészséges életmódra nevelés és a, a táplálkozási tanácsadás, természetgyógyászat a egyre erősebb. Minden esetre még az nem forta ki magát bennem, hogy mikor lesz a, a váltás. Elképzelhető, hogy néhány évet még így párhuzamosan uh, fogok tölteni, és, és, uh, és úgy. Ez most még egy nyitott kérdés. Meg a másik, hogy nem is biztos,
1: hogy kell dönteni feltétlenül igen, ezekben igen. a dolgokban, de akkor mondhatjuk, hogy így a munkafronton az uh, ahhoz képest, hogy uh, szembe mentél néhol saját magad, de ahhoz képest egy volt, és, és teljesen jól alakult. Így Tehát erre így ha maradjunk a maximalizmusnál, itt adhatunk egy pipát, hogy ez, ez teljesítve ez, a, ez az oldala. Igen. És közben akkor volt ez az egészséges való foglalatosság, ott azt mikor kezdted el komolyan venni? Ugye én úgy kezdtem, hogy leendő természetgyógyász, Igen. de mikor jött az, amikor azt mondtad, hogy így úgy is kellene már ezzel foglalkozni, hogy ne csak én itthon, hanem... Úgy, úgymond hivatalosan, ugye nálunk a papír, az mindig Igen. fontos és számít. Ez van. Az mikor jött, hogy már csináljuk ezt egy picit komolyabban?
0: Hát ez már évek óta érlelődik, vagy jelölődött bennem, és még a nagyobbik lányommal voltam otthon, amikor azt éreztem, hogy kell tanulnom ezen az úton valamit, viszont akkor nem is a fizikai ö, test és így a, a kivondotan a természetgyógyászat ö, felé mentem, vagy hát a természetgyógyászat elég tág fogalom, tehát ö, akár így a, a kínai orvoslás vagy a tibeti vonal, vagy az ajúrvéda, szóval ezeket, ezeket már akkor is olvasgattam. Minden esetre, amikor a nagyobbik lányommal voltam otthon, akkor inkább a, a lelki út, illetve a szellemi út foglalkoztatott, és akkor például több uh, tanfolyamot végeztem, uh, téta Healing technikát sajátítottam el, ott uh, négy uh, tanfolyamat elvégeztem, mert akkor azt éreztem, hogy az élethelyzetem, meg minden uh, miatt, hogy, hogy ez az, ami nekem erőt ad, és ami, ami szükséges még így a, a látókorom szélesítéséhez. És uh, akkor ebbe mentem bele. Aztán utána ugye visszamentem dolgozni uh, a munkahelyemre, mikor uh, három éves lett a nagylányom, és akkor az úgy megint beszippantott. És aztán amikor a picikével uh, most itt maradtam, akkor éreztem azt, hogy jó, akkor most már megvolt a... a lelki és szellemi vonal, akkor most szeretném a fizikait is most már papírra, papírra vetni, és, és szeretném, hogyha lenne végzettségem. Pontosan azért, hogy aztán tudjak így hivatalosan is tényleg már papírral rendelkezően segíteni, és hát nem titkolt célom az nyilván, hogy, hogy majd így ötvözni a kettőt, mert nyilván, hogyha egy embernek bármiféle fizikai problémája van, akkor ott azért lelki problémák is meghúzódnak a háttérben, sőt, és így aztán a természetgyógyászatot nagyon szépen lehet ötvözni akár a téta Healing technikával, vagy az egyéb lelki technikákkal.
1: Ezen a fronton ugye te egymagad magad neki ennek az egész tanulásának annó fiatalon, Igen. és kerested az előadásokat, kerested a könyveket, lehetőségeket, Igen. hogy minél többet tanulj. Menet közben voltak olyan emberek, most akár külföldön élő, akár Magyarországon élő, akik, akikre azt tudtad mondani, hogy tudsz azzal azonosulni, amit mondanak, tehát akikre felnézel, akik inspiráltak?
0: Igen, egy nagyon meghatározó személy az életemben, Antal Valéri. Antall akit ugye sokan ismernek fehérváron meg Országszerte, ő nagyon hát mondhatom azt, hogy a példaképem így a mai napig, úgyhogy hálás is vagyok, hogy együtt dolgozhatok vele. Úgyhogy ő nagyon meghatározó.
1: Az együtt dolgozás az viszont mikor jött már, az egy dolog, hogy, hogy találsz egy olyan embert mondjuk úgy a környezetedben, uh-huh. aki akire felnézhetsz, de nem, tehát csak úgy alapon senki nem fog a másikkal együtt dolgozni.
0: Uh-huh. Most gondban vagyok, szerintem, hogy 14 éve ismerem a Valit, vagy 15, és ő meglehetősen közvetlen a ember, úgyhogy már akkor. Kor, amikor én először találkoztam el egy előadáson, és utána már nem is tudom, hogy hogyan, hogyan alakult, ugye ő is székesfehérváris szóval, hogy így személyesen találkoztunk, nagyon szimpatizáltunk egymással, és igazából így már akkor ugye beszélgetésben egyettünk, és, és mondta, hogy, hogy ő keres tanácsadó nőket így a, a saját weboldalához, illetve így az ő praxisába, úgyhogy végül is már akkor elkezdődött egyfajta együttműködés, aztán hát így a gyermekszülés és egyéb dolgok azért egy kicsit úgy keresztül húztak ezt olyan értelemben, hogy akkor ugye az első gyermekemre fókuszáltam, de aztán újra megtaláltuk egymást, és újra intenzív lett így a kapcsolat, vagy hát így a, a kettőnk munkakapcsolata, meg a baráti viszony lett végül is már, azt mondhatom.
1: Hát igen, azért ennyi idő után már az ember a ilyet is kielenthet, és még ki tudja, hogy mennyi minden van ebben, igen. na de ez meg már a jövőnek a, a titka. Picit arra, ha kitérnénk, hogy neked milyen stratégiáid vannak bizonyos helyzetekre az életben. Igen. Mindenkinek, tehát ha jó napod van, akkor ugye a csillagokat le tudnád hozni az Igen. égről, akkor úgy nagyon nem kell agyalnod, hogy hogyan tovább, mert minden megy, gördülékenyen, te is szuper vagy, és teljesítesz, és minden rendben van. Az igazi kihívás az akkor jön, amikor nem ilyen napoja van az embernek például, hanem az, amikor gyakorlatilag már felkelés után arra gondolsz, hogy az volt a legnagyobb hiba, hogy felkeltél. Tehát, hogy ezt a mai napot így át kellene ugrani. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen napod, de biztos meg benne, hogy te ezek a, az ilyen kis hullámok, hullámvölgyek, kicsik és nagyobbak, uh-huh. azok azért jönnek az ember életében attól függetlenül, hogy hogy mindent megpróbál, uh-huh. hogy egy kiegyensúlyozott életet éljen, és, és azért egy idő után az ember felvérteződik egyfajta ilyen egy eszközkészlettel, hogy akkor mit kezdjek magammal olyankor, mikor hárpia vagyok, mikor, mikor annyira fáj a fejem, hogy létezni nem bírok, mikor utálom az életemet annak ellenére, hogy minden rendben van az életemben, és hogy neked vannak-e ilyen típusú stratégiáid, amikkel magadat uh-huh. ki tudod húzni a pálcból.
0: Igen. ilyenkor szeretek egyedül lenni. Mm, kell, a, kell az, hogy befele tudjak figyelni, és hogy, hogy önmagammal lehessek, szóval ez, ez nagyon fontos. És mivel én nagyon természetközeli ember vagyok, ezért nekem a Jolly Joker, vagy hát az, a, az eszköz, amit mindig nyúlhatok az a futás, tehát ilyenkor ki a természetbe, és, és jól megízadni és kiadni magamból. Egyébként az a legjobb meditáció, legalábbis nekem, személy szerint, mert ilyenkor jönnek-mennek a gondolatok az ember fejébe, még az elején, aztán utána szépen egyre letisztulnak, kitisztul, és utána már semmi, sem figyelek, csak a futásra. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon jól szokott esni, és ez nagyon jó módszer. Hogyha nincsen lehetőségem elmenni futni, valamilyen okból kifolyólag, akkor... Akkor is több dolog van. A másik az az, hogy például nagyon szeretem a sósfürdőt, szóval ilyenkor nagyon szeretek meditatív zenét hallgatni, és sósfürdőbe elmerülni. Egy nyakig, mert úgy érzem, hogy a sós víz kiszívja belőlem az összes negatív energiát, szóval, hogy ez nagyon-nagyon jót szokott tenni. A másik a Theta Healing technika, amit már ugye emléktem, amikor amikor megkeresem a belső középpontomat, és, és tényleg elengedek minden ö, negatív ö, gondolatot, ö, rezgést, és mindent, ami ért bármiféle lelki támadás, vagy akármi, de a lényeg, hogy próbálok mindent elengedni, és feltöltődni igazából tiszta energiával, szeretettel, fényjel, kimit. Mindenkinek megvan a saját maga nyelvezete, esetre nekem ez nagyon sokat szokott segíteni. Illetve akár egy vezetett meditációt is beszoktam ilyenkor rakni, hogy hogyha arról van szó, hogy, tehát, hogy tényleg teljesen ki akarom üríteni azt, amiben éppen vagyok. Illetve ki szoktam írni magamból, ugye azt hogy ezt tettem a gyerekkoromban nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy, hogy mindent ki tudtam írni magamból. És ez a mai napig így van, hogyha, hogyha van valami gondom, akkor valahogy segít letisztítani az egész képet az, hogy, hogy kiírom magamból akár a problémámat, akár a gondolataimat. Szóval, hogy ez nagyon jó technika. Ha, ha konkrétan egy emberrel van problémám, és mondjuk nagyon meg kéne neki mondanom, vagy olyan történt, de nincsen lehetőségem szemtől szembe elmondani, akkor szintén ez nagyon jó technika, hogy kiírom magamból, és lehet, hogy elégetem az írást, vagy csak úgy kiírtam, és akkor onnantól kezdve már nincs helye az életembe, és, és mm, ez így szokott segíteni. Körülbelül ezek így a kulcs technikáim, amiket így a, a kikapcsolásra, vagy ezekre a helyzetekre így elő szoktam menni?
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondtad, mert azért szoktam és szeretem megkérdezni, mert hiszek abban, hogy ilyen típusú kulcsokra mindenkinek szüksége van. Valójában mindenki fejleszt ki valamit, csak uh-huh. nem biztos, hogy az az igazi, de ez egy másik műsor témája. De én szeretem meghallgatni, hogy ki mit csinál. Uh-huh. És biztos, hogy van olyan, ami, ami inspirálja a hallgatókat abban, hogy új ezt ő is kipróbálna. Meg biztos van olyan soros, hogy hát ez biztos, hogy nem, uh-huh. mert nem az én asztalom, de így vagy úgy lehet ötletet meríteni ezekből. Úgyhogy ezeket köszönöm, hogy, hogy elmondtad. Szeres. A beszélgetés második részével egy hét múlva számítunk a figyelmükre, ugyanígy hétfőn, 18 és 19 óra között tartsanak akkor is velünk.
0: Úgy látom magam, mint egy folyamatosan változó, alakuló lényt, aki egyre inkább megtalálja önmagát, és egyre inkább tudja értékelni önmagát. Szeretnék ö, olyan ö, életet élni, ahol ö, minden nap segíthetek embereknek, inspirálódhatnak a példámból. Nagyon jól érzés ö, nekem személy szerint, hogyha látom azt, amikor mások ö, kicserélődnek, jobban érzik magukat a bőrükben, amikor azt érzik, hogy ö, ugye is tudtam nekik akár csak inspirációt, vagy valami muníciót adni annak érdekében, hogy ők jobban legyenek. Szauher Nikolett vagyok, kétgyermekes családanya és önmagát megtapasztaló lélek, és ez az én utam.